0: Cześć, nazywam się Justyna Brniecka i witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj będziemy poruszać temat trudny, natomiast na pewno temat, który będzie dotyczył całkiem sporej grupy przedsiębiorców, a mam dokładnie na myśli upadłość. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie upadłości dla osób fizycznych, czyli dla osób, które nie mają żadnej firmy i osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli chodzi o upadłość dla spółek typu spółka ZO czy ZO o tym będzie nagrany osobny podcast, więc już teraz Was zapraszam. Więc zacznijmy od tego, co to właściwie jest upadłość i kiedy ona następuje. Upadłość to jest taki moment w życiu osoby fizycznej czy prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, w którym no, traci możliwość opłacania wszystkich swoich zobowiązań. No i mówi się o tym, że ten moment takiej trwałej utraty płynności finansowej następuje wtedy, kiedy mamy trzymiesięczne zaległości. No i bardzo wiele przedsiębiorców myśli sobie, że trzymiesięczne to znaczy, że jak mam przeterminowaną fakturę o trzy miesiąca, Nie ma niestety nic bardziej mylnego. Tutaj się raczej patrzy pod kątem tego, jak wygląda dynamika w naszej firmie historyczna. A więc załóżmy na przykład, że prowadzimy firmę, która hoduje warzywa, więc jasne jest, że nasze przychody są głównie w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Bardzo często jest tak, że na początku roku, kiedy mamy styczeń luty, potrzebujemy nasion, sadzonek, nawozów, jakichś tam dodatków do ziemi, jakichś, nie wiem, przyszłych instalacji, które będą nawadniać te warzywa. I dostawcy tych tych rzeczy dają nam je niejako w kredycie. Wystawiają fakturę, bardzo często termin płatności wynosi 14 czy 30 dni. Natomiast wszyscy wiedzą, że wy tej faktury w ciągu 30 dni nie zapłacicie. I tak było przez ostatnie 3, 5, 10 lat. Przychodziły na tak zwane żniwa, czyli kiedy wasze przychody rosły do góry. No i wtedy opłacaliście taką fakturę w czerwcu, w lipcu lub w sierpniu. Natomiast okazuje się, że w tym roku albo w jakimkolwiek no nie, nie płacicie mimo wszystko tych faktur w trybie, w którym miało to miejsce normalnie. I właśnie wtedy liczy się jakby te trzy miesiące tej zapaści, tak? kiedy normalnie opłacaliście faktury w czerwcu i w lipcu, teraz tego nie zrobiliście, no to sierpień, września październik to są te trzy miesiące, jeżeli nie, ureguluje, nie uregulujecie tych faktur, to to w rozumieniu naszych przepisów rozumie się jako upadłość. Natomiast oczywiście udowodnienie przed sądem tego typu historii trochę trwa. Trzeba pokazać historycznie, jak to wyglądało. Trzeba pokazać argumenty logiczne. Więc ustalenie tych trzech miesięcy zwykle jest dosyć problematyczne przed sądem. W momencie, kiedy zgłaszacie taką upadłość do sądu, oczywiście trzeba złożyć wniosek, opłacić go. Natomiast sąd może go rozważyć lub nie, czyli może go odrzucić. Jeżeli uzna, że waszego majątku jest nie wiem za mało, jeżeli uzna, że wasza sytuacja była rażąco niedbała, tak, to, to ma prawo w takich skrajnych wypadkach odrzucić wasz wniosek o upadłość. Ale załóżmy, że przyjął ten wniosek i chce go rozpatrzeć, to w świadomości wielu ludzi funkcjonuje takie przekonanie, że to oznacza, że moje długi, długi znikną. No to tak nie działa. Tak? To działa tak, że jakby proces upadłości ma doprowadzić do tego, że osoba upadła, tak to się nazywa w prawie, jest oddłużona, czyli jakby nadal ma czystą kartę, ale jednocześnie nasi wierzyciele są spłaceni. Więc najczęściej dochodzi do tak zwanego planu spłaty, który może być się zawarty w takiej klasycznej sytuacji na maksymalnie 5 lat. Są sytuacje oczywiście, w których to może trwać dłużej i krócej z różnych powodów. I w tym czasie na przykład sąd będzie nam kazał opłacać nie wiem, tysiąc, dwa miesięcznie, które będą szły na spłatę wierzycieli. Ta kwota oczywiście zależna jest od naszego dochodu, od naszego stanu zdrowia, czyli naszej możliwości podejmowania pracy zarobkowej, naszego wykształcenia itd. Wiadomo, że osoba, która od zawsze pracowała nie wiem, w sklepie nagle nie zacznie być dyrektorem jakiejś firmy, tak? więc też trzeba liczyć jej klasyczne zarobki. Więc jeżeli chodzi o to, kiedy będą umarzane długi, bo to w dużej większości przypadków jest ten plan spłaty, czyli po pięciu latach macie czystą kartę. Natomiast są sytuacje szczególne, kiedy sąd decyduje się na umorzenie wszystkich długów od razu. To są sytuacje, w których na przykład ktoś jest w takim stanie zdrowia, który nie pozwala mu na pracę zarobkową. Ja znam też taką historię, gdzie moja znajoma ogłaszała upadłość i była prezesem spółki ZOO, tam ogólnie miała bardzo konfliktową sytuację ze wspólnikami, z uwagi na to, że była jedynym członkiem zarządu, to została obciążona jakby odpowiedzialnością za tę spółkę, no to co jakby zadziałało zgodnie z prawem, natomiast w tamtym okresie nauczyła się funkcjonować w taki sposób, że nie miała oficjalnych przychodów, wykazała, że jej sytuacja jest bardzo trudna, że jest samotną matką, że no, nie bardzo ma możliwość zarabiania pieniędzy w jakimś krótkim okresie. W związku z tym sąd zdecydował się umorzyć całe jej zadłużenie. No i tutaj bardzo często pada pytanie, a co się dzieje z tymi długami? W jaki sposób te długi zostaną spłacane? A więc w momencie, kiedy no, wasze długi są umarzane, to właśnie wierzyciele pozostają bez pieniędzy. Tak po prostu. Więc jeżeli ktoś zgłosi upadłość, i sąd uzna umorzenie tych długów, no to wasz wierzyciel po prostu nie ma przychodu. To nie jest tak, że one się spłacają z drzewa, bo czasami ludziom się tak wydaje, że to sąd za nich spłaca te długi. No to tak nie działa. No i teraz jeżeli chodzi o, o, o taką upadłość, no to w momencie, kiedy już skończycie całe postępowanie upadłościowe, no to teoretycznie jesteście partnerem do rozmów bankowych czy leasingowych. Natomiast pamiętajcie, że w Polsce istnieje ogrom różnych rejestrów, więc prawdopodobieństwo, że bank czy firma leasingowa nie znajdzie informacji o tym, że ogłosiliście upadłość, wynosi prawie zero. Więc musicie jakby być świadomi tego, że ogłoszenie upadłości na pewno będzie miało swoje konsekwencje w waszym życiu i no, trzeba się z tym po prostu liczyć. W tym miejscu chcę zaprosić Was po więcej informacji na naszą nową podstronę, na naszej stronie, strony MUS, nazywa się firma w kryzysie. Znajdziecie tam informacje o upadłościach, restrukturyzacjach, zarządzaniu budżetem w czasach kryzysu, rozmowach z pracownikami, czyli wszystko co może Wam się przydać do tego, żeby mimo wszystko wiedza na temat upadłości nie była Wam bezwzględnie potrzebna. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia kolejnym razem.